0: De Champions League bereikt. Na zeven competitiewedstrijden, waarin het tot het einde toe billen was, heeft Willem II eindelijk eens een ruime, soevereine overwinning geboekt. Op bezoek bij Top Topos ging het een kwartiertje lastig, maar daarna deed de ploeg van Kevin Hofland snel zaken. Het werd uiteindelijk een 1-3 overwinning. Een resultaat dat we gaan bespreken in aflevering 9 van seizoen 2 van Stoere Kerels, de podcast van het BD over Willem II. Tegenover mij zit zoals iedere week Max van der Put. En schuin tegenover mij
1: zit Dolf van Haart.
0: Ja, uh, Max, ik werd er uh, uh, vanochtend door uh, Pim Smolders, uh, die uh, uh, ja, commentator onder andere is bij Willem 2 Radio. In die hoedanigheid komen wij hem nog alles tegen in uh, het stadion. Um, die wees mij er vanochtend op dat wij uh, twee voorspellingen deden vorige week. De eerste was dat jij zei, um, je zult zien dat net als wij een keer niet tegen de deadline aan hoeven tikken, dat Willem 2 het voorrust uh, beslist zal hebben. Is gebeurd. En ik, jij vroeg aan mij, van, doe eens een voorspelling. En ik zei 1-3. Ik was het zelf helemaal vergeten.
1: Nou ah ja, goed. We hoeven onszelf niet op de borst te kloppen. Maar, uh, nou, ja. maar dit uh, we kunnen we af en toe even, wel even ja. doen.
0: Ja, <laughs> zeker. Um, ja, het, het was een wedstrijd. Ik dacht in het eerste kwartier... Willem II, gaat het hier nog lastig krijgen?
1: Ja, want toen was Top nog beter. En was Top in de aanval. En toen dacht ik van, oei, oei als je het hier ook al uh, lastig gaat krijgen, maar uh, ja, toen was daar ineens het dolle kwartiertje van uh, van Willem II.
0: Ja, dat uh, toen ging het even rap, hè? 83 seconden hadden we op de pestribune even snel, uh, nou nee, niet uitgerekend, maar gewoon eventjes uh, 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 geklokt uh, ja. met uh, de beelden van ESPN op de laptop erbij.
1: 01 en 02, ja, binnen 83 tellen. Ja, en dan uh, zit je op een zetel, hè, zoals ze dat dan zeggen.
0: Ja. Ja, op, op, een, op een zetel, in een zetel.
1: Nou ja, nee, nou, één van die twee. Uh, heel comfortabel. En ja. als dan de 0-3 ook nog eens voorrust uh, valt. En ja, dan kan het eigenlijk niet meer mis natuurlijk. Nee. Maar, ja, je weet het nooit hè.
0: Nou ja, had jij het idee dat het, dat het nog mis kon?
1: Ik vond ze in de tweede helft echt beduidend minder voetballen. En als dan op een gegeven moment vrij vroeg die, die 1-3 valt. En, ja, en... Nu viel hij
0: heel laat. Ja, en ik had ook niet, ik had op geen moment eigenlijk het gevoel dat die 1-3 in de lucht hing. Het was wachten op de 0-4 eigenlijk.
1: Ja, alhoewel, het waren ook niet hele grote kansen die dan om twee nog, nog om zeep hielp of zo. Ik vond, ze hadden echt nog wel een versnelling hoger kunnen en moeten blijven voetballen. Maar ja. daar waren ze zelf ook al mee eens volgens mij na afloop. Uh, ik liep ook gelijktijdig met, met technisch directeur Teun Jacobs naar beneden na afloop. Uh, een beetje rennend zo richting de, de, de mixed zone. en... Uh, hij was ook echt boos dat ze niet door hadden gevoetbald. En ja, hij zei ook: We hadden hier gewoon met 6-0 kunnen winnen. En ja, daar gaf ik hem helemaal gelijk in. En tuurlijk, het was heel lekker dat je nou eens een keer met 0-3 de rust in gaat en al vrijwel zeker weet dat je gaat winnen. Maar ja, er is nog steeds ruimte voor verbetering.
0: Ja, dat sentiment wat jij noemt, dat speelde, leefde ook wel een beetje bij iedereen. Bij Willem 2 na afloop het gevoel van eerste helft goed, soms uh, heel goed zelfs. Tweede helft, uh, bijzonder matig. En gewoon, uh, ja, eigenlijk vind ik ook een kans laten liggen op een, uh, op een enorme uitslag. Uh, ook omdat je uh, je staat nu vijfde als Willem II zijnde. Um, maar als het 0-4 was geworden, dan had je ook nog over rode heen gewipt op Doelstalden. Dat ja, geldt op is geldte ja, ja Het is nu
1: nog even. Nee. Uh,
0: stelt nu natuurlijk niks voor, maar het is wel bier. lekker.
1: Ja, nee zeker. En uh, de mogelijkheden die je krijgt daarvoor, die moet je pakken. Uh, en dat is ook niet gebeurd. Maar ja, om nou heel kritisch te gaan zijn na een 1-3 overwinning in een wedstrijd waarin je bij de rust met 0-3 voor staat, dat is natuurlijk ook een beetje overdreven. Maar nou ja, ik vind
0: wel, de, Kevin Hofland zei bij, bij ons in de krant ook uh, na de wedstrijd, dat hij de tweede helft vond hij een beetje vond hij rommelig, gemakzuchtig en een beetje nonchalant. Nou, ik vind dat je daar best, best kritisch op mag zijn. Als, als dat, ik bedoel bij een 0-3 voorsprong, kan ik me er van alles bij voorstellen dat je denkt, deze is binnen en uh, lekker uitvoetballen, maar Willem 2... Ja, heeft nog niet echt dit seizoen de status verworven om lekker rustig aan te doen. En uh, makkelijk over wedstrijden of delen van wedstrijden te denken. Dus ik vind inderdaad dat, dat Hofland daar terecht heel kritisch op was. En dat dat ook iets is wat in andere wedstrijden je misschien gaat opbreken.
1: Ja, en, en ook opvallend was natuurlijk dat of opvallend, Paul Jonk kon niet meedoen. Bleek uh, op de wedstrijddag. En, uh, en net dan heb je dan zo'n wedstrijd waarin het uh, op rolletjes gaat uh, in de eerste helft. Um, ...de vraag die bij mij reist is van... ...moet je dan wel met hem of zonder hem, als hij tenminste weer fit is uh, vrijdag, beginnen? Hoe zie jij dat?
0: Um, ik wil in ieder geval, want dat hoorde je, hoorden we wel vaker hè, de afgelopen dagen. Die dan een, mensen die dan zeggen van ja, zonder Paul Jong liep het in één keer een stuk beter op het middenveld. Een week eerder was Paul Jong degene die vlak voor tijd de 1-0 binnenschoot. Uh, dus die heeft ook wel, <laughs> al is het alleen maar vanwege dat doelpunt zijn waarde... Bewezen, maar ook in andere wedstrijden. Ik, ik ben het wel met mensen eens die zeggen dat het nu voetballend wat beter liep. Uh, met Matthias Verret op de plek van Jonk, Daniel Crowley, Jesse Bos. Ja, heb je natuurlijk enorm veel uh, vaardige spelers op dat, op dat middenveld staan. En dat kon tegen Top Os prima. Uh, met alle respect voor Top Os. Uh, die vond ik nou geen denderende indruk maken. Een ploeg die een week eerder uh, bijvoorbeeld met 4-1 verloor bij FC Den Bosch ook geen hoogvlieger. Jij uh, benoemde het al, uh, geloof vorige week in de podcast. Dus ik denk dat je tegen zo'n tegenstander er best wel over zou kunnen uh, nadenken om inderdaad met dit middenveld te spelen. Uh, je weet dat je heel veel de bal gaat hebben, want het probleem was een beetje in de eerste wedstrijd, de jong PSV Telstar had Willem II heel veel de bal, de tegenstander liet Willem II het spel maken en dan was het toch moeilijk om, of bleek het toch moeilijk om uh, ruimte te vinden om uh, via dat middenveld aan voetballen toe te komen. Nou, ik, ik denk dat je tegen dit soort tegenstanders... nogmaals, met alle respect... best voor zo'n voetballend middenveld kan kiezen. Ik denk ook dat er uh, nog... nou ja, laten we zeggen... 10, 12 tegenstanders zijn in deze competitie... waartegen je Paul Jonk gewoon... nodig gaat hebben.
1: Ja, en we hebben het natuurlijk wel over... El Capitano, hè. En, en dat is natuurlijk nog wel iets om dan te gaan zeggen: nou, tegen de mindere tegenstanders uh, zou je misschien beter zonder hem kunnen spelen. Maar ik ben het daarin volledig met jou eens hoor. Want uh, ja, kijk, Paul vind ik eigenlijk meer een eredivisie voetballer. Uh, uh, dan speel je vaker tegen ploegen die meer weerstand bieden. En ja, hij is natuurlijk echt een bijtertje, een, een vechter, een, uh, dan een voetballer die in de opbouw heel veel brengt.
0: Ja, zijn kracht ligt niet in het spel verdelen, in het uh, steekbaasjes assist geven. Ja.
1: Nee, en Ferret ja, jij zei net, Pol maakt vorige week een goal ja, Ferret heeft ...in die paar wedstrijdjes die hij heeft mogen spelen... ...ook al twee keer gescoord. He. Dus ja. het is niet zo dat, dat hij dat niet kan. Dat dat een extra kwaliteit is van Jonk dan op die positie. Dus uh, nou wil ik hier Jonk niet het elftal uitpraten... ...maar uh, de, wat jij voorstelde... ...om tegen de wat sterkere tegenstanders uh, op papier dan voor uh, Jonk te kiezen... ...en, en tegen de, de, de kleintjes met nogmaals alle respect voor Fred... Um, ja Daar zie ik wel wat in. De vraag is natuurlijk of uh, Kevin Hofland daar ook uh, iets in ziet. Maar dat zullen we hem wel vragen deze week.
0: Ja, er zijn overigens ook genoeg argumenten te noemen... om uh, Poljonk gewoon altijd op te stellen. Want die heeft zijn waarde wel echt bewezen voor, uh, voor Willem II. Hè? Ook in uh, vorig seizoen, in wedstrijden, dat het uh, wat minder liep.
1: Ja, maar zeker in de eredivisie. Ja. Dus ja, de vraag is van... Wat heb je nodig in deze wedstrijden, in deze competitie... en nou ja, goed. Uh, het kan zijn dat hij zich daar ook nog in ontwikkelt. en daar nog op, uh, zich aan moet aanpassen. He, dat kan ook. Ja. Um, maar het is zeker een overweging, denk ik. En dan is natuurlijk meteen de eerste vraag: wat is NVV dan voor tegenstander? En wie moet je dan dus laten spelen?
0: Ja, ja interessant. Komen we zo nog wel even, uh, even op. Ik weet niet hoeveel wedstrijden van NVV jij dit seizoen al heb gezien?
1: Heel weinig. Wel wat flitsen en dan vond ik ze er uh, wat, wat energieker en, en beter uitzien dan in vorige seizoenen. Dus, ja. uh, maar goed, uh, we gaan eerst maar als onze, onze gast van vandaag uh, bellen. Uh, en Dat is iemand die afgelopen vrijdag tegen Willem 2 speelde, terwijl ja. het toch een echte Tilburger is. En ja. zijn hart ook nog wel een beetje voor Willem 2 uh, klopt hoor. Hij zei alleen als ik het shirt van Top Os aan heb, dan, uh, dan uh, is dat natuurlijk niet zo, maar uh, nee. daarna weer wel.
0: Justin Mathieu, uh, we hadden vorige week ook een interview in de krant met hem en uh, zijn broertje Dani, die natuurlijk nu bij de selectie van, uh, van Hofland zit. Op dit moment even ontbreekt met een, uh, met een hersenschudding, uh, vervelend. Maar we gaan eens even bellen met uh, Justin om uh, te kijken wat hij uh, ervan vond.
2: Goedemiddag
1: Max, met Justin. Hoi, hoi, met uh, Max hi. en met Dolf, die hi. hier naast mij. Hoi Justin,
0: goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hoe is het? Goed, goed. En met jullie? Uitstekend, uitstekend. Wij zitten uh, misschien, misschien wel even goed inderdaad om voor de luisteraars, uh, aangezien jij toch het bruggetje maakt met hoe is het met ons. Uh, als mensen wat geluid op de achtergrond horen of wat dichtslaande deuren of gepraat van andere mensen. we zitten de podcast op te nemen op een andere locatie op onze redactie dan normaal, dus... Uh, als okay. jij, ook als jij iets op de achtergrond hoort, uh, Justin, niet schrikken. Uh... We zitten niet in het café ofzo. Nee, nee, nee. Nee, nee dat is prima, dat is prima. <laughs> uh, Teleurstelling van afgelopen weekend een beetje verwerkt, uh, Justin? Uh, jawel, ja, weet je, kijk, uh, ik ben heel
2: makkelijk met zulke dingen. Natuurlijk uh, rende elke week liever mijn wedstrijd toe. Uh, dit was natuurlijk uh, een specialere wedstrijd, maar goed... Uh, de volgende dag, dan, dan, dan train je weer op de club en dan, dan ben je het dan weer vergeten. Dan heb je de, de berichtjes beantwoord van iedereen en dan ben je, dan ben je alles snel vergeten.
1: Nou, wat was de, de, de sfeer van die berichtjes?
2: Nou ja, ook wel heel veel positieve dingen natuurlijk. Kijk, uh, heel veel uh, jongens die ik ken en vrienden zaten gewoon in het uitvak. en heel veel jullie ook op, 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 op thuisvak. En, uh, ja, weet je, punten lekker bij ons gebleven, zeg, dan, zeg maar. Zijn wel potstof, maar dat we, gewoon, dat we gewoon een goede post willen en gewoon een uh, doelpuntje maken. Ja, dat dan zijn ze wel. Uh, ja, dat zijn wel,
0: zijn wel grappige dingen toch? Dat je, uh, ja, natuurlijk. Ja. Zeker.
2: Het leek niet alleen bij mij, ook bij de rest. Dus uh, dat zijn wel leuke dingen waar je gewoon uh, uiteindelijk verliezen, maar je kan wel lekker lachen op een blikje.
1: Vond je dat jullie kansloos waren? Hè? Zo leek het wel met 0-3 bij rust. Of, of zat er toch misschien wat meer in voor Topos?
2: Nee, ja, kijk, ik vind, uh, daarom ben ik blij dat 1-3 is geworden. Dat staat heel anders op een scorebord. Uh, het was maar binnen zes minuten, kregen we drie tegen, terwijl we zelf nog één, twee kansjes hebben op, uh, op de 1-0. zelf. En dan, uh, ja, dan ziet de wedstrijd er heel anders uit. En dan uh, heeft ons natuurlijk veel weer bal bezet. En dan lijkt het. Uh, Eerste alvast was wel kansloos, maar tweede half hebben we gewoon. Uh, hebben we meer hebben meer we hebben nog een paar kleine kansjes gekregen, Maar voor ons was zelfs wel een maatje te
0: groot. Ja, de, die conclusie uh, die hebben jullie in de afloop ook wel getrokken. Dat de, de, de individuele kwaliteit en. De breedte ook voor de selectie ja, van Willem II gewoon uh, net iets uh, ja. te machtig was voor jullie.
2: Maar ja, het is ook gewoon, uh, als je naar het budget kijkt, weet je, want het is gewoon uh, twee, drie keer zo groot als topos zijn. Hè. En, uh, maar ja, dat neemt niet weg dat we niet uh, dat we nooit kans maken om te winnen. Maar het was uh, deze was het even uh, echt anders.
1: Ja,
0: je zei net al, uh, en, en, voordat we jou aan de telefoon hadden, uh, hadden Max en ik het ook even uh, uh, over het interview wat. Uh, onze collega Jaap van der Doelen uh, maakte met, uh, met jou en je broertje uh, eerder uh, ja. Ja, vorige week eigenlijk. Um, mm -hmm. Daarin hadden jullie het ook over hoe speciaal het is om, om voor Willem II te spelen. Kun je, kun je dat dan ons ook eens uitleggen? Hoe, hoe bijzonder is Willem 2 nog voor jou, de club?
2: Ja, heel bijzonder. Weet je, uh, ik ben, uh, als je kijkt op mijn vierde, ben ik, ben ik begonnen weet je, met de stagegroep en talentenschool. En uh, na, naarmate ik ouder werd, uh, ben ik ballenjongen geweest. En dan ik jarenlang op de tribune. En natuurlijk, maar alle generaties lang. Uh, mijn oma heeft wel bij Wilm 2 gespeeld zelfs, dus voor mij is het heel bijzonder. Um, ik, uh, ik heb nog mee mogen maken dat ik uh, om 17 in het eerste kwam, waar we kampioen werd uh, Mijn broer zit nu in een hele andere tijd, maar Wilm 2 uh, ja, blijft voor onze familie en uh, voor ons allemaal heel speciaal. En uh, daarom was het ook zo speciaal om, uh, om nu tegen de Wilm 2 te spelen, maar natuurlijk speel je het liefst voor Wilm 2. Ja. Of zij daar uh, je thuis op straat thuis mag spelen met, met dat publiek. En, uh, gewoon, ik ken ook zoveel mensen bij de club nog. Ook in de technische staf en verschillende uh, spelers. En gewoon heel, vrienden van de familie. Die werken ook allemaal nog steeds uh, vrijwilligerswerk in het stadion. En uh, daar is gewoon, is gewoon thuiskomen. II ja. is gewoon heel bijzonder.
0: Ja. Je zei net al, ik ken heel veel mensen voor, uh, bij de club. Nou ja, de, iedereen uh, die ooit bij Willem 2 heeft gespeeld, uh, bewaart uh, warme herinneringen aan uh, Harry van Amersfoort en Ilse bijvoorbeeld. Maar je zei ook dat je nog wat spelers kent. Volgens mij, je hebt met Freek Heerkes bijvoorbeeld nog gespeeld toen jullie kampioen
2: nog Freek Heerkes heeft ook in het kampioen toen gezeten. Ja, oh ja, tuurlijk. Natuurlijk heb ik ook met Trouwli gespeeld bij Kambuur. En zo lopen ik nog wel. Oboeshoek ken ik ook heel goed. Ze is een maatje van, heb ik jarenlang in zelf wel mee gevoetbald. Er zijn heel veel jongens van die selectie, ken ik gewoon een beetje. Ook voor de even lekker met die gasten gebabbeld. En dat voelt gewoon heel veel trouw. Ja. Ja,
1: zou je op je blote knieën van Os naar uh, Willem II uh, naar Tilburg komen om uh, als je een contractje zou kunnen krijgen daar? Of is het zo ook weer niet?
2: Kijk, ja, dus, dus, blote knieën vind ik wel uh, een beetje overdreven. Kijk, Willem II is een hele speciale club. We zitten nu uh, in dezelfde competitie. Dus als dat Willem II nu uh, al in de eerder visie zit. Dan ga je er anders naartoe, denk ik. Maar het gaat mij niet echt uh, om uh, waar ze nu spelen. Maar gewoon, uh, ik wil het wel graag terugkeren. Maar Willem II had ik ooit in de toekomst. Uh, ja, zou kunnen.
0: Een van de spelers van Willem II die je ook heel goed kent, uh, was er vrijdag niet bij. Uh, ja. Je broertje. Uh, mm -hmm. Was dat balen voor jullie? De, bedoel je, ik neem aan op het moment dat Willem II degradeert en Dani sluit aan bij de selectie. Dat jullie thuis meteen zijn gaan kijken naar uh, wanneer spelen we tegen elkaar En dat hij dan die wedstrijd, ja, uh, dat hij dan die wedstrijd ja. moet missen. Dat is wel zuur.
2: Nee, ja, dat klopt. Kijk, uh, iedereen had het heel kort dat ze mee zou doen. Op het begin van het hadden we de datum geprikt en uh, de kaart allemaal besteld. Ik had zelf ook uh, 50 of 60 familieleden en vrienden die de kaarten moeten bestellen. Dus iedereen heeft naar zijn wedstrijd toe. En uh, natuurlijk gewoon al allemaal de film twee is en ik tegen 2. Maar tijdens uh, natuurlijk ook bij de eerste selectie. Ja. En uh, ja, dat hadden we wel heel bijzonder gevonden, maar natuurlijk gaat de gezondheid boven alles. Dat neemt niet weg dat uh, deze wedstrijd ook niet speciaal was. Maar eind van toen uh, zat er nog een wedstrijd gepland in Tilburg. En dan. Uh, dan gaat het vast wel goed komen, denk ik.
1: Hoe, hoe, hoe zie jij jouw broertje? Denk jij dat hij het uh, kan maken bij Willem II? Hij is een beetje verrassend al heel snel doorgeschoven naar de eerste selectie vanuit de onder 21. Uh, ja. Ja, hoe, hoe goed is hij?
2: Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. omdat Ik, uh, uh, ik ken hem natuurlijk wel heel mijn, heel mijn leven lang in zijn jongere jaren. Ik heb hem uh, tien jaar gezien in de opleiding van PSV. En daar was hij altijd, wat ik had ook in mijn had gezegd, was hij gewoon uh, veruit op de beste spelers staan met, uh, met uh, meneer Taren. Hm. En uh, ja, kijk, als jij, uh, ik denk als je bij een club als PSV speelt, en uh, natuurlijk zeg misschien in de jongere jaren zegt niet zoveel, maar als jij wel elk jaar bij de, bij de, bij de top drie spelers zit, uh, en vooral bij PSV, dan heb je wel kwaliteit, weet je. En hij uh, is ook een paar jaar gebaseerd geweest, want daar heb ik hem ook gezien voetballen bij Jong-Willem En je ziet gewoon dat hij zeg, maar dan in zo'n selectie met, uh, ja, wel met kop en schouders bovenuit steekt. Natuurlijk is de eerste helft al uh, en de tweede helft al een heel, heel, heel groot verschil. Maar ik, ik zie wel zeggen maar, potentieel dat hij wel uh, richting een baasspeler kan groeien bij Willem 2. Want hij heeft wel de juiste mensen om zich heen. Hij, hij is fit, weet je. En uh, ja, ik, ik hoop dat hij dat hij kan maken bij Willem 2. Laten we daar op houden. Maar ik geloof er wel in.
1: Nou, goed om te horen, uh, Justin. Um, nou, ja, ja, hartstikke fijn dat we jou even mochten bellen na, na de wedstrijd. En uh, leuk om, om van je te horen. Uh, we wensen jou heel veel succes met, uh, met Top Os. En ja. uh, dat er nog veel doelpuntjes uh, mogen volgen. En uh, hou je in de gaten. En uh, we zien je weer uh, als je met Top Os naar Tilburg naar komt. Nou,
2: hartstikke leuk, hartstikke bedankt voor het interview. En uh, we zien elkaar snel.
1: Fijne okay. dag verder.
2: Dankjewel. Eerst goed. Fijne dag. Hoi.
0: Ja, leuk.
1: Ja, ook mooi. Zo'n echte Tilburgse jongen ja. hè, die, die ook niet onder stoelen of banken steekt. Dat hij dat nog heel veel liefde heeft uh, voor de club Willem II. En uh, nog veel mensen kent. En. Uh, ja, hij maakte zijn doelpuntje. Uh, alleen, ja, dat was de 1-3 heel laat. Hè. Hij ging niet helemaal uit zijn dak. Maar nee. ik denk als het de 1-0 was geweest dan. Uh, want hij had aangegeven van tevoren. Ik hou me niet in. Ook nee. al uh, ben ik eigenlijk een Willem En ja, Terecht ook toch? Ja, doel, vind ja. ik wel. Ik vind het zo'n ja. zo flauwekul als, als spelers dan zeggen. Van, uh, van, ja, ik ga dan niet juichen of zo. Dus, uh, ja. Maar goed. Nee, leuk om hem uh, om even te spreken. Zeker na deze wedstrijd uh, specifiek.
0: Ja. Um, Even terug naar, naar die wedstrijd. Um, de 1-0, die viel uh, uh, ja. nee, 17 minuten, precies. Ja. Um, vond jij het een keepersfout? Want wij, wij zaten op de pestribune, redelijk uh, zeg maar, ongeveer ter hoogte van waar Ferret stond toen hij schoot. Wij dachten van, uh, volgens mij schreef hij het ook op, op, op Twitter uh, meteen na die goal: Prachtige goal, uh, heerlijke knal. Uh, maar we hoorden na afloop toch ook veel mensen in de catacomben zeggen van uh, fout van de keeper.
1: Ja, hij was niet zo heel ver van de keeper af. Ik, heb natuurlijk, uh, ik dacht eerst toen ik hem zag, van wat een enorme harde poeier, onhoudbaar. Ik heb hem gezien: Ik denk, ja, hij is niet zo heel ver van de keeper. Aan de andere kant stonden er wel wat mensen tussen de keeper en Verret in. Dus ik weet niet precies wat het zicht was van die keeper. Als hij hem pas heel laat heeft gezien, ja. en dan was hij wel hard genoeg om hem te verrassen. Zeg maar. Dus, uh, maar het was wel frappant hè, dat het ongeveer hetzelfde doelpunt was als wat Verret uh, eerder dit seizoen uh, uh, maakte. Ook zo'n afvallende bal die, die weg werd gekomen. Ja, toen werd hij weggeschoten, misschien. Maar ja. ja die hij ineens op zijn pantoffel neemt en uh, ja, gewoon hard uh, en, en, en uh, raak.
0: Nou, en en diezelfde wedstrijd uh, scoorde uh, Max Vensson zo tegen Telstar. Uh, Paul Jong scoorde zo tegen Jong AZ. Uh, ja, het is een beetje het handelsmerk
1: de van Willem 2. Ja, de de, de, de bal ja. die uitverdedigd worden en dan ingeschoten.
0: Ja. Is, dat, is dat puur toeval? <laughs> Zit daar een patroon in? Maar hoe ja. zie jij dat?
1: Ja, je staat dan op de goede plek Alleen ja, je moet wel aanvallen Om in die positie te komen natuurlijk Dus dat is al belangrijk En je moet gevaar stichten in de 16. Nou, en dat, dat, dat doen ze steeds meer uh, En dan krijg je natuurlijk ook dat ja, die ballen worden uitverdeeld, Als ze dan niet helemaal goed uitverdedigd worden En je, je zorgt voor een goede bezetting rond die 16. Uh, nou weet ik niet of er echt hele gro grote afspraken over zijn ofzo. Maar ik heb wel het idee dat daar Meer achter zit dan alleen maar puur geluk zeg maar. Dat, dat daar een mannetje staat Om zo'n bal op te vangen en in te schieten ik, ik denk dat ze daar wel over hebben gehad. Ja. Uh,
0: die 0-2, uh, dat was een prachtige goal hè?
1: Ja. Ik weet niet meer precies wat er aan vooraf ging. Steekpaas
0: van uh, Daniel Crowley. Die werd ingespeeld. Heel veel ruimte. Steekpaas op uh, Nick Dodeman. Ja, laag voorzet.
1: Ja, die gaf hem heel mooi uitdraaiend laag voor. Ja, uh, ja en, en Michael Leeuw die heeft dat al vaker geprobeerd dit seizoen. Om de ballen in te glijden. En vaak kwam die net te kort of net te laat. Of ja, nou was het allemaal precies op maat. en Ja, hele mooie treffer. Ja. Dus, uh, ik denk dat dit ook een beetje is uh, wat Hofland voor ogen heeft met dit team. Ja. Goede voorzetten vanaf de zijkant. Goede bezetting voor het doel. Ja, en dan in dit geval was het bij de tweede paal. Maar hè, het kan ook, als je met meerdere spelers daar bent, bij de eerste paal zijn. Of van de andere kant af, van de andere vleugel. Maar ja, dit wil je zien.
0: ja Na afloop had ik het er ook met Hofland over. Uh, toen maakte ik de opmerking van uh, de, dat het mooi uitgevoetbald was. Maar dat Crowley ook wel heel veel ruimte kreeg. Uh, de, daar zei hij op, en dat vond ik wel interessant. Uh, daar zei hij op van, ja, dat klopt. Maar door onze manier van voetballen en door onze taken uit te voeren. En door te doen wat we... ...moeten doen, namelijk bewegen zonder bal... Uh, ...meters voor elkaar maken... ...dingen voor elkaar over hebben... ...creëren we die ruimte ook voor onszelf.
1: Ja, eens. En uh, het voetbal wordt ook beter, vind ik. En, en, en dan krijg je dus ook meer ruimte. En uh, Ja, je moet tegen dit soort tegenstanders... ...ook die eerste goal maken. En daar klaagde Hofland aan het begin van het seizoen vaak over. Van ja, wij maken die eerste goal niet of niet snel genoeg. En dan blijf je maar ploeteren tegen zo'n zo op papier... ...mindere tegenstander die op de counter loert. Ja daar had hij wel gelijk in. Alleen je moet het wel afdwingen. Je moet uh, de bal moet in die 16 komen. Die moet uh, of in ieder geval net op buiten. Als ja. je dan inschiet. Maar die je moet voor druk zorgen en gevaar en niet alleen maar voor druk. Want dat bleek tegen tegenstanders als als Jong Utrecht en Jong PSV niet niet genoeg. En en dat hebben ze wel. Uh, uh, daar hebben ze wel echt sprongen in gemaakt. Vind ik uh, ja. in de goede richting.
0: Ja. Nou ja. In ieder geval in deze, deze wedstrijd. Ja, de wedstrijd daarvoor ook wel. Ja, ook al wel steeds beter. In
1: ieder geval kwamen er veel meer ballen, veel meer voorzetten. Veel meer gevaar werd er gesticht. Ja. Zonder dat dat nou heel veel doelkansen opleverde. Maar ja, ergens moet het beginnen natuurlijk. Dus ja. ik vind dat er wel progressie uh, in het spel van Willem II zit.
0: Ja, daar komen we later in uh, deze week in de krant ook nog op, uh, op terug. Dat een aantal facetten... Uh, voor, ...van het spel van Willem II wel houvast bieden. Hè. Uh, het veldspel wordt beter. Uh, strijdlust, nou ja, dat is er eigenlijk altijd wel geweest. Ik zag tegen Topos ook weer twee momenten. Max Venson die een sprint van 60 meter maakt... ...om een bal vervolgens te onderscheppen. Uh, Jesse Bos die een gevaarlijke aanval uh, inleidt... ...door twee keer uh, een tegenstander omver te glijden. Zo bedoelde ik het uh, ja. te zeggen met twee uh, slidings. Verdedigend stond het al een tijdje uh, goed. Nu wordt het aanvalspel dus inderdaad ook, uh, ook beter. Uh, ten aanzien van dat laatste... Nick Dodeman, zijn eerste assist. Op Michael de Leeuw, die zijn eerste en daarna ook zijn tweede uh, doelpunt van het seizoen maakte. Um, die goal tegen Ado gaven wij op zijn naam, was een eigen goal. Dit was zijn, uh, zijn eerste echte. Ja. En dus een tweede. Uh, zijn zij los, denk je?
1: Ja, maar dat is natuurlijk goed voor het zelfvertrouwen, hè, dit soort dingen. Aanvallers zitten op cijfertjes te wachten. Ik volg ja. ook Tilburg Trappers. Uh, daar wordt alles heel goed bij gehouden. Hè. De, de, de punten en assists en doelpunten. en uh, Of je op het veld stond uh, toen er een doelpunt werd gemaakt. Of een tegendoelpunt. En, uh, uh, daar zijn ze er helemaal geheel op, om, om het zo maar eens te noemen. Uh, maar, maar voor voetballers, die kijken daar natuurlijk ook naar. Als jij ja. uh, dode man bent, ja, je hebt al zeven wedstrijden gespeeld bij Willem II. En je hebt nog geen één assist. Dan gaat dat knagen, dat kan niet anders. En de Leeuw, er wordt heel veel van verwacht, een jongen met heel veel ervaring. Die wil zijn doelpuntjes uh, gaan maken. Ja, als dat dan gebeurt, dan is dat lekker voor, uh, voor die jongens. Dan krijgen ze vertrouwen van. Uh, dat gaat doorwerken in komende wedstrijden, daar ben ik uh, van overtuigd.
0: Ja, we spraken Nick Dodeman een uh, tijdje geleden. Uh, ik geloof na de wedstrijd tegen Ado Den Haag, uit mijn hoofd. Um, ja, toen uh, vroeg ik hem ook naar uh, of het aan hem vrat dat hij nog geen goals nog geen echt assist uh, had. Hij had tegen Telstra natuurlijk die twee vrije trappen die uh, uiteindelijk weg werden gewerkt, waaruit de goal viel. Maar ja, toen zei hij ook, nou ja, dat, dat, die tel ik niet mee. En terecht, want het zijn geen assist. Maar uh, toen zei hij ook van, ja, ik ben niet tevreden over mijn eigen bijdrage. Ik kan nog beter, ik kan nog meer. Nou ja, tegen Top Os kwam hij wel in zijn krachten spelen, want toen kon hij gewoon een paar keer, kreeg hij de ruimte om een uh, loopactie diep te maken. Vervolgens een, uh, een goede voorzet af uh, te geven. Dus inderdaad, wat jij zegt, dat, dat denk ik ook. Dat dit voor... Uh, ja, voor de leeuw. En zeker ook voor Dodeman. Wel even lekker is. Wel even belangrijk. Even van die nul af. Een echte bijdrage aan doelpunten leveren. En door.
1: Het enige jammere vond ik dan die tegentreffer nog, weet je wel. Woudenberg die aan de verkeerde kant staat te dekken. Die dan ook nog die overtreding maakt. Penalty. Hij kwam nog goed weg, volgens mij dat hij geen rood kreeg. Want die jongen loopt dan zo door naar de goal, en een beetje onnodig vond ik dat.
0: En ja. Zonde. En het ging daarvoor ook al even mis hè, in, het, in het druk zetten. Uh, ik weet niet uit mijn hoofd wie het was. mij Medeveld. Ja, ja, volgens mij Crowley. Daar ging al iets mis. Um, dus ja, om deze helemaal op het konto van Woudenberg uh, uh, te zetten. Uh, gaat misschien wat ver. Ja, gingen, maar het, uh, het was een uh, knullig moment. Um, als je wel gaat kijken. Uh, Willem II heeft nu uh, uit mijn hoofd zes wedstrijden op rij uh, niet verloren. Vier gewonnen. Laatste vijf wedstrijden uh, totaal drie tegengoals. Waarvan twee uit de penalty.
1: Ja, dat, dat ziet er goed uit. Hè. Dat en, die, en die
0: andere was ook tegen Peck. Tegen Peck kregen ze twee tegen goals. Dat was met, met tien man. Ja. Um, ja. Ja,
1: nou ja, verdedigend ziet er natuurlijk uh, al een tijdje goed uit, uh, beter uit. Uh, uh, en dat is de basis voor uh, uh, succes in een heel seizoen. Daar kun je op bouwen. Als je dan uh, niet kunt winnen op een gegeven moment, dan uh, moet je ervoor zorgen dat je niet verliest. En dat doe je door, door geen of heel weinig tegendoelpunten uh, te krijgen. Dus dat zit ze nog. Uh, loten ze net voor de beker tegen, tegen S-Eindhoven. De ploeg die ook net als Willem II... maar 7 tegendoelpunten heeft uh, uh, tot nu toe. Uh, ja, nou ja, goed, ik weet niet waarom ik dat zeg. Maar uh, <laughs> nee, hebben we hebben in ieder geval even
0: genoemd. Ik vind dat het wel een voor de mooie beker tegen S-Eindhoven. Ja, ja dus mooie. Uh, <laughs> uh, volgens mij. Uh, Schreef het ook op, op ons Twitter-account, uh, BD Willem 2. Dat het voor de supporters van Willem 2 ook leuk is. Die konden natuurlijk naar de competitiewedstrijd mochten ze niet mee. Dat ze dit seizoen in ieder geval toch nog in Eindhoven.
1: Ja, omdat Willem 2 een straf had, mochten ze één uitwedstrijd geen supporters meenemen. Dat was tegen FC Eindhoven. Nou, als je een echte vinker bent, zoals ze dat noemen. En je wil alle uh, stadions bezoeken. Ja, dan is dat jammer. Uh, ja, nu krijgen ze dan een herkansing uh, aan de Aalsterweg in het bekertoernooi. Uh, uh, ja, niet de makkelijkste loting. Maar uh, je had ook amateurclubs. Uh, kunnen treffen. Maar daar
0: heeft film II in het verleden ook wel, ja. <laughs> ook wel moeite mee. Ja, had. ja, die jaren Wat heb ik ook het? mee Wat
1: was Boys uit? Boys en uh, ik geloof Delta Sport of zo, dat ja. soort clubs waar ze er allemaal tegen uitvlogen Dus uh, ze zijn gewaarschuwd. En misschien is het dan juist wel goed als je tegen een uh, ploeg gaat spelen die, uh, waar je van hebt verloren en waar je nog iets tegen goed te maken hebt. Dan ben je in ieder geval scherp en dan ga je het niet onderschatten. Dus, uh, nee. Uh, nee, goed. Uh, nee, ik ben wel benieuwd. Leuk. Leuk, ja. uh, leuk potje weer.
0: Ja, en ja werktechnisch voor ons ook wel lekker om niet dat je op donderdagavond in de regen uh, in harkema zit op zo'n uh nee, nee. Zo houten bankje.
1: En dan ook weer terug moeten als ze daar met 4-2 uh, na verlengingen hebben verloren. Ja, zie je nog het. voor me, inderdaad. Ja. Onder ja. Streppel was dat vaak. In ja, de, de competitie vaak wel goed. En in de beker vlogen ze er elke keer. Uh, op een gegeven moment gingen wij zelfs denken dat Streppel het erom deed. Dat hij zoiets had van, nou die beker gaan we toch niet winnen. Dan allemaal eruit tegen de eerste de, de beste amateurclub. Ja. Maar <laughs> ik denk toch niet dat het zo... Zo werkt het, maar het leek er verdacht veel op. Maar, maar goed.
0: Uh, Mvv dan nog. Uh, vrijdag dus de tegenstander. Uh, Willem II moet naar, uh, naar Maastricht. Uh, ik ging eens even in de uh, resultaten van Mvv uh, duiken. Uh, op zich best aardige resultaten. 4-1 gewonnen van uh, Jong Ajax. Uh, Roda 1-1. Heracles 2-2. Ja, niet, niet Gewonnen van Lak. Gewonnen ja. van Ado. Ja. Uh, allemaal goed. En wat mij opviel, uh, zij scoren bijna iedere wedstrijd in de eerste, nou, laten we zeggen eerste kwartier, soms zelfs in de eerste minuut. Ik kan me herinneren tegen Ado scoorden ze na, uh, wat was het, 11 seconden, zoiets. Ja. Um, dat, zeg maar, uh, de, tegenovergesteld van Willem II, dat, dat juist heel veel moeite heeft om vroeg en snel uh, de tegenstander bij de keel te pakken door middel van doelpunten, dat kan er wel eens een... Uh,
1: Interessante clash worden op die manier. Ja, ja nee, zeker. En uh, ze hebben 16 keer gescoord, zie ik uh, tot nu toe. En, en Willem II 11 keer. Alleen MVV heeft dus ook 15 tegendoelpunten. Ze dus, dus, uh, veel meer dan Willem II met 7. Dus uh, uh, ja, ik ben heel benieuwd naar die wedstrijd. Ja, uh, ja ze hebben,
0: uh, bij Eindhoven hebben ze met 5-0. Dat is een beetje een uitslag wat een beetje uit de toon Feel. valt. Ja. Viel. Um, ja. Voor de rest... Uh, ja, maar ja, zeker
1: niet onderschatten, het is niet meer het NLV nee, het dat ergens onderin bungelt. en uh, Waar je eigenlijk van moet winnen, hoe dan ook. Nee, dit, hier zul je echt uh, van goede huizen moeten komen. Denk ik. Er staan gewoon uh, maar één puntje onder Willem 2 op de ranglijst. Dus ja. Uh, uh, ja, ze zijn gewaarschuwd. En ook voor die doelpunten snel. Ik neem aan dat uh, alle Willem 2-spelers deze podcast ook luisteren. En Kevin Hofland natuurlijk ook. Dus uh, nou, dan weten ze het. Uh, ze ja. zijn gewaarschuwd.
0: Zo is het. Dan uh, gaan we die volgende week... Uh, bespreken, MVV uit. En dan uh, rest ons voor deze week uh, niets anders dan de luisteraars uh, wederom te bedanken. Um, jullie weten net voor vragen, opmerkingen, uh, meld je bij ons, uh, onze lussen, dan zullen we ze uh, behandelen, uh, dan wel negeren. De bepalen wij uh, TZT. Um. Maar in ieder geval bedankt voor het luisteren en uh, hopelijk tot volgende week. Tot volgende week.